0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Soy Aleja Maitrani con la producción de Jairo Rocha y Adriana Díaz les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En esta ocasión queremos hablarles de una de las subregiones del Caribe colombiano. Seguro han escuchado sobre los Montes de María, sobre San Jacinto o San Juan de Nepomuceno. Si no, pues les cuento que es una región riquísima en expresiones culturales y artesanales.
1: Al hablar de San Jacinto, los recuerdos nos pueden llevar directamente a las artesanías, a sus hamacas y mochilas, tejidas por madres y abuelas, cabezas de hogar, quienes aprendieron este arte de sus antepasados y que, a su vez, es transmitido a las nuevas generaciones. Pero también pensamos en su música, en las gaitas milenarias. Y eso se traduce en los gaiteros de San Jacinto.
0: En este lugar también habita una población que se caracteriza por su resiliencia. Pero para entender esto, es necesario devolver la historia. <risa>
1: lastimosamente esta subregión del caribe colombiano ha sido una de las más afectadas por el conflicto armado de hecho con la consolidación de las guerrillas a partir de la década de 1990 motivados por la reubicación en nuevos territorios del país se inicia un proceso de violencia y de creación de nuevos actores armados como los grupos de autodefensas logrando agudizar el conflicto en la región que experimenta un proceso sangriento en su historia donde las extorsiones asesinatos y desplazamiento tomaron el protagonismo en esa zona de los montes de maría se encontraban radicados el
0: frente 35 y 37
1: perteneciente al bloque caribe de las
0: farc ep por otro lado, el LN estaba compuesto por el Bloque Jaime Bateman. Este frente contaba con un número de efectivos considerable de 130 guerrilleros. Además, había presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo, EPR, que se movilizaba por el norte-centro de los Montes de María en el año 1998 bajo el comando de Heider Jiménez, y este grupo contaba con 60 guerrilleros a su disposición. Las AUC contaban con 170 efectivos con el propósito de dar la pelea por el control territorial de esta zona. Zona. Era la reunión de casi todos los actores armados del país y una población indefensa que tuvo que desplazarse a ciudades como Cartagena, Cincelejo y algunas capitales vecinas en la región. Por
1: eso conversamos con Jessica Blanco, comunicadora, politóloga e investigadora del Grupo Regional de Memoria Histórica de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
2: Montes de María es una subregión conformada por 15 municipios entre los departamentos de Sucre y Bolívar. Fue una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país, el cual se agudizó en la década de los años 90 hasta el año 2002 por la presencia de las AUC, la extinta guerrilla de las FARC otros grupos revolucionarios, el accionar violento de estructuras económicas legales e ilegales y, por supuesto, la militarización del territorio. Esto dejó un saldo de 158 mil víctimas entre las 42 masacres, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, violencia sexual, homicidios y torturas que se ejecutaron en este periodo. El principal factor de violencia en el territorio es la concentración y la tenencia de la tierra. Es por ello que cuando se analiza el conflicto armado en Montes de María, se deben incluir en el análisis a empresarios y terratenientes y, por supuesto, su afán de desplegar grandes extensiones de monocultivo en el territorio para garantizar la estabilidad de sus economías tanto legales como ilegales.
1: Todos los hechos de violencia que sufrieron estas comunidades en los Montes de María y que esperamos hayan quedado en el pasado generaron mucho dolor a lo largo de los años. Para contextualizar un poco, los municipios de San Jacinto, El Carmen, San Juan Nepomuceno son atravesados por la carretera de Occidente que conecta a Bolívar con el interior del país, por donde pasan alrededor del 70% de los productos que abastecen la zona céntrica de la nación, información que fue analizada y aprovechada por estos grupos al margen de la ley para montar los retenes improvisados en las vías con el fin de cobrar extorsiones a los conductores que transitaban por la región.
2: El proceso de retorno de las comunidades a su territorio ha sido complejo. Los actores armados y bandas criminales aún tienen presencia en el territorio y no hay garantías de protección colectiva y de seguridad. Sumado a esto, sigue la presencia diferenciada del Estado que agudiza las deficiencias en servicios de salud, educación y oportunidades de empleo lo cual lleva a que las comunidades retornadas habiten de forma intermitente en el territorio o que, por el contrario, se sometan no a vivir, sino a sobrevivir bajo estas condiciones. Bueno, eh,
3: nosotras acá tal vez no le damos eh, ni los bombos ni los platillos porque la verdad es que fue una masacre seres queridos, fue algo que a muchas de las mujeres que trabajan con nosotros, tra este quedó marcado en su mente, en su corazón, fue algo traumático. Fue algo que también o en momentos nos llamamos mujeres resilientes porque es algo que nos ha impulsado a salir adelante, es algo que nos ha hecho más fuertes por lo así, no solamente porque Tal vez fuimos como ese ave fénix que resurgió de las cenizas, de donde tal vez no creíamos en nosotras mismas, no sentíamos que podíamos lograr hacer un proyecto de esta gran magnitud. Y pues en estos momentos ya hay más mujeres empoderadas, hay mujeres que confían que tal vez nos ven ejemplo que dicen, bueno, si ustedes no las tumbaron, tampoco a mí. Entonces ha sido eh, un poco gratificante por ese, por ese lado, porque a pesar de las heridas, que inevitablemente tuvimos en el conflicto y la desconfianza que pudimos haber sentido al momento de decir, bueno, somos un grupo de mujeres eh, víctimas de armado, pero que es esto, o, o la inseguridad que pudimos haber sentido en su momento, pues hoy en día estamos un poco más confiadas y seguras de nosotras mismas, de lo que podemos llegar a hacer y de lo que queremos hacer.
1: Escuchábamos también a Julienis López líder de la Asociación de Mujeres Innovadoras del Campo en la subregión de los Montes de María, más específicamente en San Jacinto, Bolívar. Pero de ella conoceremos un poco más adelante.
0: El ecosistema de este lugar es otro de sus atractivos. Acá nos encontramos en una zona que cuenta con el privilegio de poseer una enorme riqueza natural, pues en los suelos fértiles de los Montes de María se cumplen todos los requisitos para desarrollar cultivos a gran escala de ñame, yuca, plátano y tabaco, entre otros. La Asociación de Mujeres Innovadoras del Campo es
1: consciente de todas esas riquezas y por eso crearon un proyecto que desde la cosecha de estos productos busca reivindicar la fuerza femenina. Así lo cuenta su
3: líder, Julienne. López. Nosotras somos una asociación, se llama Asociación Mujeres Innovadoras del Campo. Legalizadas tenemos aproximadamente un año, pero funcionando ya llevamos cuatro años. Nuestra marca se llama Yucar y nos dedicamos a la fabricación de la harina de yuca artesanal 100% natural. un producto orgánico. Estamos en pro de, de todo lo que es el medio ambiente y bajarle un poco a la contaminación tanto al ambiente como a nuestro cuerpo con todos los químicos que a diario le, le colocamos.
1: Y es que volviendo a nuestra historia, nos damos cuenta que las mujeres de las regiones demuestran la fuerza interna en su sangre. La integración de este equipo de trabajadoras se dio en 2016, luego de una capacitación dictada por la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, LIMPAL, en la que se orientó a mujeres de la comunidad en temas de liderazgo, mientras aprendían sobre sus derechos como víctimas del conflicto y como mujeres. Gracias a la llegada de esa ONG, desde aquel momento, nueve zanjacinteras pertenecen a Yucar y a la Asociación de Mujeres Innovadoras del Campo.
3: Bueno, Yucar surgió hace cuatro años con 23 mujeres, de las cuales hoy quedaron 10, que fueron las que nos legalizamos lastimosamente el año pasado falleció una, entonces actualmente estamos nueve mujeres con este proyecto, nace a raíz de, de la necesidad que teníamos como, como mujeres de proveer a nuestros hogares porque tal vez el sustento que traían nuestros padres o nuestros esposos no era lo suficiente y en San Jacinto se trabaja mucho la artesanía pero es muy mala paga, entonces no era que él produjéramos tanto y pues ah, había niños o hay niños en el colegio y también necesitábamos como que suplir esta, estas necesidades.
0: Tal vez para los costeños sea muy claro lo que es una yuca, cómo se siembra y cómo se cocina. Pero para las regiones del interior del país, en la que yo vivo, Bogotá, por ejemplo, puede que su consumo no sea tan cotidiano. Al interior lo que comemos sagrado es la papita. En los departamentos de la región
1: Caribe, este tubérculo hace parte de la dieta habitual y sus preparaciones pueden estar en los más variados platos. Recuerdo que alguna vez en Bogotá me preguntaron si eso era algo así como la papa de los costeños.
3: Llegó puño limpio, llegó desde ahora, canta Eduardo hicimos una canalización de qué se daba más en la zona, invierno o verano, y pues se dio la yuca entonces ya de ahí a raíz de esto vimos qué se podía hacer con la yuca, y salió la idea de la harina, porque una de las compañeras era alérgica es alérgica al gluten y no puede consumir este, la harina de trigo ciertas contienen gluten, y la yuca como en su naturaleza es un, es un tubérculo y no contiene gluten, entonces sería una muy buena opción para aquellas personas que no podían hacerse una aretita, no podían hacerse tal vez un bollito entonces resultó así, hicimos varias pruebas y pues hasta el momento la que tenemos actualmente que fue la que pasó con, con Chulito toda, todas las pruebas de laboratorio y esto que le realizamos
0: con una tradición genética de familias campesinas dedicadas a la agricultura, en San Jacinto, desde el comienzo, las emprendedoras analizaron el panorama de lo que más se producía en estas tierras. Todas coincidieron en que era la yuca, un tubérculo que crece en esta zona tanto en invierno como en verano. Innovar con este fruto de la tierra se convertiría en la próxima tarea y es precisamente lo que han logrado.
3: Actualmente solamente la producimos en San Jacinto Bolívar. La idea es expandirnos un poco más hacia las regiones de Colombia, pero actualmente estamos en San Jacinto Bolívar. Pues por pedido, casi siempre por pedido y lo hacemos envíos, envíos contra entrega. Utilizamos a, eh, las transportadoras que los clientes como que utilizan frecuentemente. <coughs> o la que nosotras utilizamos frecuentemente también. Y es más que toda la especialización es con, con envíos y a base de pedidos, porque es un producto orgánico, es un producto que no contiene ningún tipo de químicos, ni conservantes, ni saborizantes artificiales, entonces es un producto que tiene que salir a la menor brevedad posible.
1: Julienis, como sus compañeras, han pactado su compromiso de seguir trabajando como socias de este emprendimiento para dejarle esa raíz emprendedora a las generaciones que vienen tras ellas, hacer su proyecto autosostenible y generar empleo formal de calidad. Son muchas las expectativas que ellas tienen puestas en este proyecto. Queremos ser generadoras de empleo.
3: Y en estos momentos, más de 10 familias se están beneficiando con este proyecto y queremos ser aún más. Entonces, que no sea solamente un o un proyecto, sino que sea un, una empresa. Que nuestro municipio se pueda generar más empleo, porque es un municipio donde el empleo es muy escaso. Y el que no se meta a mototartí, se mete a, a mochila, a teje mochila, teje hamaca. Y es un, un producto o son productos que los desbaratan, o sea, más baratas no, no los pagan bien. Entonces, ¿qué pasa? de Que queremos, y esa es nuestra meta, llegar a ser generador de empleo. Y para llegar a ser generadores de empleo necesitamos tener una gran empresa, más cimentada, más centrada, y
0: pues, creciendo cada día más. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.radionica.rocks y lean el artículo Emprendimientos desde la raíz montemariana Recuerden seguir pensando en voz alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos encuentran como Radionica en Twitter, Facebook y TikTok y arroba en Instagram Hasta un próximo episodio Chao El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad, los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de Mayores Palabras un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtbcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.